0: Mireille Oliveira gaat in Leading People Power in gesprek met gasten... die zelf de leiding nemen over hun leven en hun werk. Waar komt hun energie vandaan? Wat drijft hen? Hoe houden ze het vol? En wanneer liepen ze tegen een muur aan? En hoe braken ze daar dan weer vervolgens doorheen? In deze aflevering het is het een beetje een bijzondere aflevering. Want uh, ja, we hadden een hele leuke gast uitgenodigd. Maar er schijnt iets rond te waren wat corona heet. Dus die was uh, die ziek. En we, ja, we wensen haar natuurlijk uh, veel beterschap. Uh, dus ja, we hebben een soort uh, next best thing. Uh, iets wat <laughs> voorhanden was. Uh, en um, ja, de gast van deze uitzending, uh, dat ben ik zelf. Dat is ik En ik sta hier uh, toch een beetje bibberend uh, op, mijn, uh, op, op mijn beentje. Want ik ben toch altijd gewend om aan de andere kant van de microfoon te staan. En dus de gast is Glen van den Burg. Die ken je misschien wel als je vaak naar dit <laughs> programma luistert. En voor mij is het ook wel weer grappig. Want het is ook weer een leuke uitsmijter zo voor de zomer. Want dit is de laatste aflevering die we maken voor de zomer. En dan ga ik lekker een paar weken niks doen. Of tenminste, oh. niet achter een microfoon staan. Fijn dat je luistert. Naar People Power.
1: People Power met Glen van de Burg. Nou Glen, fijn ja. dat je er bent. Dankjewel dat je mijn gast bent vandaag.
0: Ja heel, ja, heel graag. Ja, ja, voor jou doe ik dat.
1: Oh, niet voor iedereen?
0: Uh, weet ik, nee. denk het niet. Nee. Dat, nee? Nee, niet voor ja. iedereen.
1: Dat is al meteen de eerste vraag. Wat maakt dat je dan voor mij hier bent? Waarom ben je gekomen? Waarom hebben we dit zo afgesproken?
0: Nou, um, omdat ik... Um, dat je een leuk mens vind. Dat helpt. Uh, omdat ik um, denk dat... Jij mij wel interessante vragen gaat stellen. Hm. Omdat ik het ook wel weer vind passen. Uh, op een of andere manier. Want ja. Ik hou me ook met dit onderwerp bezig. Mm -hmm. Dus ik vind het ook wel weer heel erg. Ik doe een beetje alsof het allemaal uh, moet. En dat ik er tegenzin heb. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, ik vind het ook gewoon heel erg leuk. Want ja. Als je, als je zeg maar ineens presentator bent geworden. In het leven. Mm -hmm. Dan... Um, dan is het toch echt je taak om vragen te stellen. Ja. En ik vind het ook wel eens leuk om wat te vertellen. Oké. Okay. Dus, nou, nou dat zo'n beetje.
1: Dan uh, gaan we van start. Want ik ben wel heel benieuwd. Toen het er zo over hadden, dus mijn gast viel uit. Um, ja, wie is Glen nou eigenlijk? Wat, wat weet ik nou eigenlijk van jou? Anders dan de manier waarop wij bij elkaar zijn gekomen. Waar ik zo meteen iets over ga vertellen. Want dat vind ik een hele bijzondere manier van leiderschap. Uh, vanuit jouw bedrijf hebben jullie gewoon een oproep gedaan. We willen een ander type presentator hebben. Wie kent er iemand? Nou, dat is een hele laagdrempelige manier van andere mensen zoeken. Dus toen ik een beetje ging nadenken van nou wie is Glen eigenlijk? Wat weet ik nou eigenlijk van Glen? Niet zo heel veel. Dus zou je iets willen vertellen over... Uh, wat jou typeert. Wat jou kenmerkt. Mm. En dan als mens. Maar vooral ook als leider.
0: Nou, ik denk. Uh, uh, eerste boek wat ik schreef. Mm -hmm. Boven het maaiveld. Daar ben ik zelf een beetje het, uh, het leidend voorwerp. Dus ik, je gaat met mij mee op reis. Uh, vanaf het moment dat ik het niet meer wist. Oké. Okay. Uh, dus de, dat boek begint bij uh, ik zit op de bank en ik kijk de zevende aflevering Grey's Anatomy uh, op een maandag terwijl ik heel veel werk oh, ja, te doen ja. had. <lacht> ja. ja, en dat was in een tijd dat binge-watch je nog niet, nee, uh, dat was je nog niet. Was, toen was er nog, nog geen Netflix zeg nee. maar, dus ik moest er moeite voor doen. Um, en waar ik achter ben gekomen, uh, mede door dat boek, maar ook gewoon uh, ja, omdat ik er werk aan heb gedaan, is dat een van de, een van de belangrijkste dingen die mij kenmerkt denk ik is uh, hoop. Mm -hmm. um, ik heb ooit zo'n oefening gedaan met heel veel van die woorden. En dan moet je daar je soort van je kernwaarden uithalen. Dat vond ik heel ingewikkeld, want nou, ik, ik kwam uit op uh, optimistisch. Nou, dan komt dan nog wat mee. Mm. Uh, humor, vrolijk. Uh, nou, en ik had die, die woorden onder elkaar gezet. En toen dacht ik, uh, ik ben een clown. <lacht> je moet een rode mee, <lacht> moet je een rode neus op doen. <lacht> Dat is wat ik ben. En ik werkte toen samen met een, uh, met een hoogleraar, met Arjo, Arjo Klamer. En ik ben toen ook met hem in gesprek gegaan. van ja, Wat, wat, de, wat is dat dan met die waarden en zo? Ingewikkeld en veel woorden. Uh -huh. Toen zei hij, nou ja, eigenlijk zijn er... Als je er helemaal terugbrengt naar de essentie... dan blijven er waarschijnlijk zeven over. Uh, dat zijn de vier cardinale uh, deugden van uh, Aristoteles, als ik het goed zeg. Of Plato, nou, een van die oude mannen. Uh -huh. yeah. En er komen er dan nog drie bij vanuit het uh, christelijk Christen. geloof. Ja. En dan ben je er wel. En een van die, nou ja, christelijk geloof, daar heb je ook armbandjes van, geloof, hoop en liefde. Mm -hmm. En bij hoop dacht ik, ja, ik heb altijd een soort um, nergens op gebaseerde oergevoel dat het wel goed komt. Mm -hmm. um, dat je er altijd wel wat van kan maken. Um, en dat typeert mij heel erg. Dus ik ben een redelijk. Ik vergeet ook, ik, bedoel, ik, heb, ik heb ook gedoe in mijn leven, maar uh -huh. ik vergeet het ook gewoon. Okay. Dus, um, en, en als je dan een beetje daarover gaat nadenken en over gaat lezen, dan kom je erachter dat je daar op zich mee, dan mee gezegend bent. Want ja, de helft van jouw geluksgevoel, hè, van hoe je in het leven staat, komt ook gewoon door je genen. Dus ik heb gewoon hele fijne, blije ei-genen meegekregen. Uh -huh. um, Zit het gedrag of wat je herkent ook in je familie? Uh, ja, mijn vader. Het was wel ja. grappig. Ik ben aan het, uh, voor dat eerste boek boven het Maaiveld had ik heel veel interessante mensen, leuke mensen gesproken. En heel veel, als je dan door gaat vragen over ja, waar, komt, waar komt je leiderschapsenergie, mm -hmm. de, de energie om elke dag weer op te staan en mm -hmm. weer bij te gaan dragen datgene wat je belangrijk vindt. Waar komt dat vandaan? Als je daarop doorvraagt, kom je bijna altijd bij het gezin uit. Mm -hmm. uh, in, in positieve en negatieve zin overigens. Oké. Okay. En ik, dus ik dacht aan het einde van het boek, ja, ik moet ook mijn vader interviewen. Dus ik ben, ik ben mijn vader gaan interviewen. En toen ik tegen hem zei, ik, zei, ja, ik, ik weet niet wat het is, maar ik heb gewoon altijd het idee, het komt wel goed. Ja. En um, uh, het is niet een hele uitbundige man, maar die, uh, hij sprong bijna op. Toen dus zei hij, ja, dat heb ik nou ook al mijn hele leven. Oh. Dus ja, dat heb ik doorgekregen van hem. Ik denk door, ook door de opvoeding, maar zeker ook gewoon in de genen. En dat is heel fijn. Ja, daar heb je niks aan als luisteraar, want die kan je niet kopiëren. Nog niet in ieder geval.
1: Nog niet. En welk, welk gedeelte... Nou, ik ben trouwens ook benieuwd naar je moeder, zeg maar. Dus wat je het hebt, ik ben Surinaamse. Wie is je vader, wie is je moeder? Wie is je moeder?
0: Oh, dat is een mooie vraag. Ja, um, mijn moeder is ongelooflijk zorgzaam. Mm -hmm. Uh, soms stond het irritant op toe. Dat weet ze ook wel. Want ze gaat dit zeker luisteren. Want ze, mijn vader en moeder is echt heel schattig. Die luisteren echt heel veel van mijn podcast. Okay. En ik maak nogal wat. <laughs> en dan krijg ik weer een berichtje op, uh, op LinkedIn. er staat mijn vader Ronne. Goed gedaan. En, uh, oh. Vind ik dat echt zo schattig. Uh, nee, mijn moeder is heel zorgzaam. Uh, uh, ook een bijzondere vrouw. Uh, want nou ja. Zij is natuurlijk opgegroeid in een totaal andere tijd... dan waarin we opgroeien. We hebben het in dit programma ook veel over... Uh, talent naar de top, vrouwen naar de top... meer ja. vrouwen in organisaties. Uh, maar ook uh, zorgen dat vrouwen zichzelf kunnen zijn. Hè? De hele MeToo-affaire. Maar ja, laten we wel zijn... de tijd waar zij opgroeide... was de, de wereld nog wel even ja. wat ingewikkelder. Ja. En mijn moeder ging... Uh, die heeft dus de moeder Mavo gedaan... toen ze... ik denk dat ik tien was, elf was... zo rond die tijd... Is gaan werken. was toen wel heel bijzonder. Dat betekende dus dat ik thuis kwam met een sleutel. Uh -huh. Dat was. Ja, dat, dat deden niet zo heel veel moeders.
1: Oké.
0: Okay. Oh, um, <laughs> ja bij jou misschien wel. Ja, Maar ik woonde niet in een grote stad. Hè. Ja. Ik woon in een klein dorpje in het westen wel. Maar daar, daar was, dat, was dat wel bijzonder. Er waren niet zoveel moeders die werkten. Oké. Okay. Uh, dus ja, daar heb ik wel ook weer heel veel van geleerd. Want ja, dat betekende ook dat ik uh, uh, ging helpen met koken. Want mijn moeder werkte in een winkel. Dus die was, uh, die was dan wat later thuis. En dan, uh, dan, dan kon ik alvast even beginnen met de voorbereidingen, de aardappelschillen. En, uh, oh. Dus daar heb ik weer mijn plezier in koken. Nou ja, weet je, dus ja alles leidt uiteindelijk natuurlijk tot, uh, tot wie hoe je uiteindelijk in elkaar zit. Oké. Okay. Ja, maar heel zorgzaam. Nog steeds. Zorgzaam. Ja. Zullen nog steeds het gevoel hebben dat het goed, dat het goed zit.
1: Oké. Okay, dus dat delen ze eigenlijk altijd het vertrouwen dat het goed komt. En ook ervoor zorgen dat het goed zit.
0: Ja, nou dat is een hele. Oh, dat is interessant. Ja, ja, dat is mooi. Ja, mijn vader heeft altijd het gevoel dat het komt wel goed komt. En mijn moeder, die heeft altijd het komt het wel goed Ja,
1: dan moeten we wel even regelen. Ja. ja. En um, ik hoor jou dus ook wel. Nou, nou, misschien hoor ik je dat niet eens zeggen. Ik zie het je doen. En daarom wil ik de luisteraars even een beetje meenemen in. Mijn beleving van jou als leider. En dat gaat misschien een beetje ongemakkelijk worden. Yeah. Maar ongemak door complimenten. Hoort er wel een beetje bij. Dus uh, als trainer diep democratie probeer ik dat ook echt aan te zetten. Ongemak is niet altijd alleen maar kritiek krijgen. Of niet weten hoe het moet. Maar soms ook gewoon ontspannen kunnen leren ontspannen in het compliment. En het compliment wat ik jou yeah. wil geven Glenn. Dus ga er maar eventjes voor staan. Of voor ja zitten, ik schud mij goed door. Ja. Ja. <laughs> Wanneer het gaat over zorgen dat het goed komt. En vertrouwen dat het. Ja, wel, wel, wel goed eet. Of dat het op zijn pootjes sterk kon. Dat heb ik echt gezien. Um, nou, ik vertelde net hoe jullie uh, bij mij terecht zijn gekomen eigenlijk. Er zijn een paar namen genoemd en op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Gommie. Uh, we willen niet meer alleen maar perspectieven hebben van mannen die op ons lijken. Um, dus we zoeken een ander type presentator. Wil jij het niet komen proberen? En als het goed is en het bevalt van beide kanten, dan gaan we gewoon door. En jullie hebben mij, jij en Erik, Erik Nalinga, hebben mij echt volledig onder de arm genomen. Dus wanneer het gaat over inclusie en diversiteit, hebben jullie me onder de arm genomen en gewoon geïnstrueerd van oké, okay, hoe zou je het willen doen? We moeten een lead, een, een titel hebben. Denk erover na wat je wil. Dus binnen de kaders hebben jullie ontzettend veel ruimte gegeven. En jij op de voorgrond, Erik op de achtergrond. En als ik zo naar dat proces terugkijk, denk ik van, oh ja, dat hebben jullie echt fantastisch gedaan. Dat hebben jullie echt fantastisch gedaan. En wat is, dan is dat ja, dan? Ja.
0: Wat, wat, dat dan is. wat ik ondertussen geleerd heb als ik een compliment krijg... is dat ja. ik hem binnen laat komen, dankjewel. Ja. Maar ik ben dan ook altijd wel benieuwd. Zeker omdat ik uh, bij heel veel dingen uh, heb ik het gevoel dat ik maar gewoon... ik doe maar wat. Oké. Okay. Uh, natuurlijk heb ik heel veel geleerd in mijn leven... en ik ben ondertussen geen, geen, geen groen blaadje meer. Dat weet ik allemaal wel. Ja. Maar ik vind het wel heel interessant om te horen wat dat dan is. Ja. Wat jou geholpen heeft...
1: Ja, wat mij geholpen heeft, en ja, we hadden het er net al even over, um, vanuit mijn opvoeding, mijn Surinaamse opvoeding, krijg je heel duidelijk instructies mee. Als 13-jarig meisje neemt je oma of je tante of je moeder je bij de armen en zegt zo, en nu is het tijd om te leren koken. En dan gaat ze ernaast staan en dan zegt ze, je moet dit en dit en dit en dit doen. En dat is wat Erik en jij op jouw manier ook hebben gedaan. Dus Erik deed dat op de achtergrond. Die zei echt van, oké, okay, dit zijn de kaders. Zo'n uitzending bestaat ongeveer uit uh, vier keer 12 uh, minuten. En we moeten dus een intro hebben. Die doet Glenn. En vervolgens ga jij kijken. Wat wil je van, je van je gast weten? Dus ik mocht dat helemaal zelf gaan bedenken. Dus wat je hebt gedaan is vertrouwen geven. En helderheid geven. Dus uh, duidelijkheid door de kaders. En daarbinnen ruimte laten. En ja, soms was die ruimte voor mij ook best wel eng. Hè? We zijn dan nu een jaar verder. En denk echt van, oh, oké, okay, kom maar. Ik hoef me niet de hele tijd meer... Voor te bereiden, elke minuut voor te bereiden. Het is gewoon van, oké, okay, ik stap erin. En dat vertrouwen daar hebben jullie aan meegebouwd. Dus, Mooi. Ja, vertrouwen Dankjewel. geven en duidelijkheid geven. En dat is ook een van de belangrijke pijlers van leiders. Uh, leiders hè? Dus uh, ja. in leiderschap is het belangrijk dat je mensen weten waar ze aan toe zijn. Dus wat ze moeten doen. Um, en dat ze ook ondersteuning krijgen.
0: Het grappige is, ik, ik, ik ben... Um Um, ik ben ook uh, leidinggevende geweest in mijn leven. En oh. ik ben erachter gekomen dat dat niet mijn, uh, dat dat niet, niet mijn, uh, mijn beroep is. <laughs> Door schade en schande. En een van mijn problemen was altijd juist dat ik mensen veel te veel ruimte gaf. Ah. En te weinig kaders. Oké. Okay. Um, dat, dat helpt natuurlijk, hè? want als je het gevoel hebt dat het, dat het wel goed komt. Ja. Ja, dan kun je iemand gewoon met een, diepe, met een grote boog in de diepe ja. flikkeren. Ja. En Dan zeg je zwemmen. Jee. En ik hoor het wel als, ja. ik, als, ik, als, ik, als ik je uit het water moet vissen. Ja,
1: dat Maar dat ging niet goed. altijd even nee, goed, nee, kan ik je zeggen. Nee, geloof nee. ik. Sommige mensen hebben ook gewoon die kaders nodig. En duidelijkheid nodig. Dat geeft ook veiligheid. Ja. En dat zorgt dus als het gaat over psychologische veiligheid. Het is ook gewoon zorgen voor rust en, en, en die bedding kunnen neerleggen zodat iemand uit zijn comfortzone kan komen. En, uh, zullen, nee, we, we,
0: zullen we naar een plaatje gaan? Is het al je tijd? Ja. Oké. Okay. Goed hè? Ja. Wel, welk plaatje heb je? Nou ja, kijk, voor de podcastluisteraars... helaas moeten we ze eruit knippen. Maar jij had iets leuks uitgekozen, toch? Van yes, Typhoon. Typhoon. Wat een held is trouwens. Jij? Ja, echt wel een goed. en een goede voornaam heeft hij ook. Ja. Want hij het ook, Glen. <laughs> Tot zo. Tot zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People power. Hey, Glenn. Hey, Mireille. Welcome back. Ja, leuk om ook terug te zijn.
1: Ja, ik uh, zat net nog eventjes uh, na te denken... En, uh, uh, de vraag die mij wel op de lippen brandt. Vanaf het moment dat je vertelde. Wie is mijn vader en wie is mijn moeder. En wat heb ik meegekregen. Hoe doe je dat nou eigenlijk. Hè? Als er weinig hoop is. Of als er mensen weinig vertrouwen hebben. Um, ja. ja, Hoe doe je daarmee. Of als ze negatief zijn.
0: Ja. Nou dat is natuurlijk wel. Uh, dat is wel een ding. En dat gebeurt natuurlijk wel eens. Uh, ik moet je heel eerlijk zeggen. Dat ik. Tot nu toe uh, bijna al mijn dierbaren om me heen zijn nog blijven leven, dus dat scheelt. Ze mm -hmm. dus dood is natuurlijk wel redelijk definitief, dan kun je heel blij gaan doen over uh, hoop en. Uh, maar ja, als je niet ernstig gelooft in een hiernamaals, dan uh, ja, dan hou het toch echt op. Ja. Um, maar um, ja, wat, alles heeft natuurlijk een schaduwkant. Ja. Het is dus mijn, mijn hoop en dat ik altijd bezig ben met. Uh, wat er positief is. Wat er mooi is. En wat je daaraan kan doen. En wat je ermee kan vooral ook. Hè? Ik, ik, ik omschrijf het altijd. Het leven is een soort grote lego doos. En je hebt niet alle blokjes. Maar je hebt wel een aantal blokjes. Aha. En daar kan je, kan je mooie dingen van maken. En op allerlei soorten manieren. Dus dat vind ik. Ja dat vind ik. Ik vroeg ook veel gelego trouwens. Hè? Wie niet. <laughs> um, maar zo zie ik het echt voor me. Dus elke keer komen er weer nieuwe mensen in je leven. En, uh, en daarmee kan je gewoon iets bouwen. Mm -hmm. Dus ik had laatst bijvoorbeeld enorm veel zin om muziek te gaan maken. Ja. En ik, was, ik, zat, ik zat mezelf heel erg in de weg, want ik was, ik was bandjes aan het zoeken in de buurt. Ik woonde in Wageningen, ingewikkeld, ingewikkeld. En toen dacht ik, ja, wat doe ik nou ingewikkeld? Ik heb gewoon jongens waar ik vroeger hebt... mee in een bandje ja. heb gezeten, die wonen alleen in het westen. Dus ik heb een oefenruimte in Den Haag geboekt. Het is wel voor mij ruim een uur rijden, maar ja, nou en? En, uh, en we, hadden, we hadden met z'n vieren een bandje en we hebben gewoon heerlijke drie uur muziek gemaakt. Ja, ik vind dat fantastisch. Maar naar je vraag. Ja, want want jij denkt, nou, hij, hij de ontsnapt. Hij nee. ontsnapt. Nee, <laughs> ik, ik, ik zal eerlijk zijn. Nee, maar dat is wel een ding. Ik vind dus. Um, um, het is niet zo dat ik verdriet ingewikkeld vind. Ik vind mensen die. Um, die ja, in mijn ogen. Ik noem het maar even maar. Die, die zeuren. Uh -huh. hè, die dus een soort van slachtoffer zijn. En die, die klagen over van alles en nog wat om hen heen. Maar die niet bezig zijn met. Wat kan ik ermee en wat doe ik er aan? Uh -huh. of, uh, uh, of de andere kant van de medaille zien. Hè? Bijvoorbeeld. Uh, dus ik, nou ja, er staan hier nu bijvoorbeeld op Mediapark boeren te protesteren. en die hebben het Mediapark afgesloten. Uh -huh. Nou, dat vind ik ook irritant. Uh -huh. Daar vind ik ook wat van. En ik vind ook. Uh, uh, ik heb daar ook gevoelens bij. Dat ik denk, ja, moet dat nou allemaal? Maar ik, ik weet ook dat er een andere kant is. Ja. En daar, daar heb ik nog te weinig verstand van. Maar ik, ik denk er wel over na, dan denk ik, ja. Wat moet je dan als boer en je hebt geen toekomst meer. Hè? Dus, uh, maar, maar mensen die echt negatief zijn, dat, dat vind ik ingewikkeld. Dat, ja, dat vind ik echt ingewikkeld. Daar kan ik niet zoveel mee.
1: En wat doe je dan als je er niks mee kan? Want het is wel, en ik ga nou echt iets lelijk zeggen, maar,
0: ja, doe de, maar.
1: de keus, ja, het is een, een soort van, het is wel echt een privilege dat je eruit kan stappen. Hè? En dat je kunt zeggen van ja, ja. Ja, ik kan, ik heb vandaag geen zin om met jou te hangen, want je bent negatief of je bent de slachtoffer. Maar niet iedereen is in die positie om ergens uit te stappen. Yeah. Dus soms moet je er gewoon mee dealen. En zeker wanneer het gaat over leiders die dat in een team tegenkomen. De Zeuren, ja, vanuit uh, de gedachte dat je alle stemmen moet kunnen horen of wil kunnen horen. Bij Zeuren zit ook heel vaak een wijsheid die we nog niet goed hebben beluisterd. Yeah. Die we nog niet aandacht of tijd hebben gegeven. Die stem die we nog niet hebben gehoord. Dus als je dan te maken hebt met iemand die niet in die privilege positie zit als jij. En dat hij eruit kan stappen. Wat dan?
0: Ja. Yeah. Nou, het is wel een grappig voorbeeld. Um, uh, ik, ik doe ook een groepen mensen. Hè? Nou, ja, de, Wat jou, jouw dagelijkse vak is, dat was ooit mijn dagelijkse vak. Ja. En nu sta ik in de studio. Maar ik doe nog wel eens groepen mensen. Uh -huh. um, en ik heb ook ooit een, uh, geen diep democracy. Maar dat was, het leek er een beetje op. En het was zeker niet zo diepgaand. Maar daar heb ik wel geleerd van ja, um, uh, een bedrijf is geen democratie. Uh, want het gevaar daarvan is. Hè, als je Zeker als je in een groep op zoek gaat naar wat hè, welke ideeën leveren er. Als je iets uh -huh. wil verbeteren. Uh, is vaak de, de stem van die ene die vaak gezien wordt als een, als een zeurpiet. Ja. Um, um, daar zit vaak heel veel wijsheid in. Ja. Want vaak is dat degene die als enig iets durft aan te kaarten bijvoorbeeld. Ja, ja. Dus ik heb daar echt geleerd om... Want ik ha mijn neiging is. Mijn natuurlijke neiging is om daar een beetje omheen te laveren. En ja. uh, nou, wat iedereen waarschijnlijk doet. En ik heb daar echt geleerd om dat te horen. En op het moment dat het gebeurt te denken. Oké, okay, ik sta hier als facilitator van deze groep. Uh -huh. Ik snap de irritatie van de anderen. Want ben je meestal als, als je bijna bij, bij het besluit bent. Uh, je bent bijna rond. Dan komt zo mijn. iemand, die, komt, die zegt, ja. je steekt zijn vinger op, die zegt ja maar, weet ja, je wel. Ja, ja. En dan zie je iedereen zo zuchten. En ik weet gewoon nu, dit is een belangrijk moment. Ja. Ik moet diegene helpen, want die heeft iets goeds te brengen.
1: Ja.
0: Uh, en ook als die niks goeds te brengen heeft, overigens is het belangrijk om die te includeren natuurlijk. Maar het, kost me, het gaat me niet vanzelf af. Het is niet mijn natuurlijke houding. Nee. Dus het kost mij energie om dat te doen.
1: Ik denk dat dat iedereen energie kost. Uh, we werken gewoon het makkelijkste samen met mensen die ons snappen en ons voelen en die het met ons eens zijn. Dus het zal iedereen energie kosten. En ik ben heel erg benieuwd, hoe doe je dat dan? Dus weten dat je er op getriggerd wordt, dat je er eigenlijk op afhaakt? Of ja. denk van, pff, oh, wat moet ik er nou mee? Hoe doe je dat? Wat doe je?
0: Um, nou ja, als we zeg maar in de, in de workshop, uh, uh. of tenminste de, de bijeenkomstomgeving, uh, bouw ik het in.
1: Oké, okay. Je dus bereid je erop voor?
0: Ja, dus ik bereid me erop voor, maar ik bouw het in in de werkvorm. Okay. Door gewoon te zeggen, oké, okay, nou, je gaat op een gegeven moment ga je een beetje samen klonteren en dan heb je een paar ideeën en dan blijven er een paar over. Maar dan bouw ik in dat je um, uh, dat, we, dat, dat ik dat ik ook zeg, oké, okay, nou, we hebben nu een soort van gestemd. Dit is dus wat het gemiddelde wil, maar het gemiddelde is niet het beste. Mm -hmm. uh, dus uh, laten we ook uh, stem geven aan de aan de, aan de minderheid. Yeah. En, en zo bouw je eigenlijk ruimte in om die te horen. Oké. Okay. Uh, en als je dat introduceert voor de groep. Dan vinden ze dat helemaal prima. Is mijn ervaring. Ja. Sowieso. Maar dat ben ik wel benieuwd naar hoe jij dat ziet. Het is ongelofelijk wat mensen allemaal prima vinden. Als je voor een groep staat. <laughs> ja. En je hebt bedacht wat je gaat doen die dag. Toch?
1: Ja, zeker. En, en uh, absoluut. Dus die duidelijkheid hè, waar we het al over hadden. Ja. Die is heel erg belangrijk aan het begin van zo'n sessie. Um, maar wat ook heel erg helpt, is je eigen integriteit daarin. Dus dat je zelf ja. ook als begeleider of als trainer of als manager kunt zeggen van... Hey, ik, ...ik vind dit onderwerp best wel lastig en ik ga het toch doen. Dus ik, we gaan het wel bespreekbaar ja. maken. Dus dat je ook je eigen twijfel of je eigen onzekerheid daarin inbrengt... ...dat helpt mij in ieder geval heel erg... Um, ...om ook niet perfect te zijn. Ik zeg ook heel vaak tijdens trainingen... ...ontsla jezelf van perfectie. Ik ben echt een ex-perfectionist. Ik weet hoe het is om continu perfect te willen zijn. Echt waar? Dat
0: was me niet opgevallen.
1: <laughs> <laughs> nou, nu doe je echt lelijk, den. <laughs> ja,
0: dat <het> is liefde. Dat is <laughs> tough love. Nee, het is, heel, het is natuurlijk heel grappig hoe, hoe wij... Nee, bedoel, ...het wordt nu, natuurlijk toch, nu, wordt nu toch een hele bijzondere aflevering. <laughs> het is wel heel bijzonder natuurlijk in de samenwerking... Ja. En wat jij zegt, ja, hebt me enorm geholpen en begeleid. Ik heb je volgens mij vooral heel vaak verteld, het komt wel goed. Je uh, hoeft je niet zo hard voor te bereiden. Je hoeft niet alles te weten. Nee, je moet gewoon luisteren en goede vragen. Dus volgens mij heb ik je vooral heel veel verteld wat je allemaal niet hoeft te doen. Ja. Dus heel veel aan jouw verwachtingen eigenlijk gewerkt.
1: Dat is zeker waar. En tot op zekere hoogte was ik dat met jou eens. Dus ik hoop dat de luisteraars dit stukje ook begrijpen of snappen. Waar het mij om ging, toen jij me vanaf dag één, zeg maar, dat vertrouwen gaf, maar vooral losliet, was dat ik echt dacht van ja, ik kan wel gaan freestylen, maar dat kan alleen maar als ik een goede basis heb. En je hebt dus hm. eerst een goede basis nodig voordat je kan gaan freestylen. En nu zit ik in de fase van freestylen, maar daarvoor had ik echt wel die duidelijkheid nodig. Dus um, ja. ja, ik ben het ergens met je eens en ergens ook niet. Dat ik echt denk van ja, ja, ja. Die, die instructie is ook wel belangrijk om het gewoon goed te leren. Ja. Dus dat doe ik in trainingen soms ook. Zeg, hey, ik vind het hartstikke creatief, zoals je nu dat besluitvormingsproces oppakt. Maar dat mag je doen als je het helemaal kent. Voor nu ga ik je de basis gewoon goed aanleren.
0: Ja. ja, grappig. Hoe gemakkelijker het eruit ziet, hoe meer, ja,
1: hoe meer werk erin zit. Hoe meer
0: werk erin zit. Hè? Ja, ja, zeker. Maar waar we gebleven? Ja, jij je hebt je. de leiding over het gesprek, dus ik hoef dat niet meer die nee, niet te bedenken.
1: Ik had een, uh, een paar maanden terug van jou een, uh, een boek gekregen. En ik, ik, in deze uitzending dacht ik van, oh ja, hoe heeft het leiderschap van Glenn eruit gezien? Van Glenn in combinatie met Erik, als oprichter van People Power, met jullie visie. En wat ik heel mooi vond, is dat ik um, de ruimte kreeg binnen jullie bestaande concept om er een andere draai aan te geven. Dus als het gaat over leiderschap, is het van, oké, okay, we hebben iets wat werkt. En wat, hoe kunnen we vernieuwen? Hoe kunnen we... Uh, een aanpassing maken aan deze tijd. En zeker wanneer het gaat over inclusie, diversiteit. twee collectieve en grote begrippen waar heel veel mensen al meteen op, op afhaken. Is het zo? Hebben jullie dat zo tastbaar gemaakt? Zo klein gemaakt. door gewoon te vragen: wat heb je nodig? Dit is de basis. Wat heb je nodig? Wat kun je toevoegen? Hoe kun je ons helpen vernieuwen? En um, ik kreeg van jou toen ook een boek. Ja. Yeah. En <laughs> dat boek, Hoe werkt de mens? Ja. Yeah. Een klein vraagje. Wat zeg je? Klein een klein, klein vraagje. En ik heb dat boek eens doorgebladerd en ik zag een heleboel uh, uh, acties en gedachten. En uh, je hebt het geschreven met uh, Rick van Baren, professor. Ik was wel heel benieuwd, van, ben je ervan bewust hoeveel of je dingen hebt toegepast bij mij, zoals je mij hebt ingewerkt of in je dagelijks leven, wat je ook hebt opgeschreven. Want soms, uh, people don't walk the talk. Ja, oh ja. Nou ja. Dus is het, ja. Hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Waarom wil je dat boek schrijven? Wat zie je terug van je eigen leiderschap? Wat je hebt opgeschreven in het boek?
0: Ja. Welke vraag wil je antwoord op?
1: Allemaal. Ja.
0: Het <laughs> <laughs> is een belangrijke les. je één vraag stellen. Eén vraag je. Want je krijgt antwoord op het laatste vraag. De rest kan ik allemaal niet onthouden. Oké. Okay. Um, waarom heb ik het boek schreven? Ja. Nou, um, de korte versie is... Um, toen ik erachter kwam dat ik dit een super interessant onderwerp vind, hè? hoe bedrijven in elkaar zitten en hoe mensen daarin werken uh -huh. en dat werk heel belangrijk voor mensen is, maar dat we het niet zo inrichten dat het uh, tot zijn recht komt. Hè? Uh -huh. uh, simpel gezegd, we hebben hier mensen in de studio gehad die zeiden werk is een medicijn tegen uh -huh. van alles en nog wat tegen eenzaamheid, tegen uitsluiting, tegen uh, hart- en vaatziekte. Het is een medicijn voor heel veel dingen en toch organiseren we het op zo'n manier dat, dat er nog heel veel mensen ziek en verdrietig van worden. Uh -huh. Dus dat is eigenlijk raar. Um, dus ik ben er heel veel over gaan lezen en dan eigenlijk pel je een soort van de ui af. Uh -huh. En eerst word je helemaal enthousiast over zelfsturing of over bedrijven waar geen managers meer zijn of uh, Scrum. En nou, weet je, dan zit het heel erg in de meer zeg maar de, de verschijningsvorm van mensgericht organiseren. Dus uh -huh. hoe ziet een organisatie eruit waar mensen centraal staan? En op een gegeven moment dacht ik: van ja, als je dan doorleest en je gaat in alle voetnoten alle kijken. dan ik kwam maar erbij alleen maar psychologie, psychologen en psychologische boeken uit. Mm -hmm. Dan dacht ik: ja, moet ik dan, <lacht> dan psychologie gaan studeren? Nou, ik ben niet zo'n wijze student, dus dat gaat hem niet worden. Um, en waar ik op uitkwam, als ik dacht: ja, als je, als je houvast wil in hoe je een organisatie moet vormgeven, dan begint het bij datgene wat onveranderlijk is, mm -hmm. en dat is de mens. Uh, want een mens is een dier. Dat vergeten we nog wel eens. Ah. En dieren evolueren heel langzaam. Ja. We, we, we doen wel net alsof mensen enorm veranderd zijn in de afgelopen 100, 200 jaar. Ja. Maar dat is natuurlijk gewoon niet zo. Mensen hebben nog steeds dezelfde oerdriften, ja. dezelfde behoeften. Dat is, daar is niks in veranderd en dat gaat ook niet veranderen. En toen dacht ik, ja, daar weet ik eigenlijk helemaal niks van. Ah. Dus, ik, ga, dus ik, ben naar, ik ben toen naar Rick Rick was toen columnist bij mij in het programma Toen zei ik, Rick, ik ga een boek schrijven uh, Hoe mensen in elkaar zitten En jij hebt daar verstand van uh, dus, uh, En ik wil een soort van soort hand, Handig boekje maken Met psychologische principes van mensen okay. En zei hij, ja dat is een goed idee Er is maar één ding er bestaan geen psychologische principes. <laughs> uh, want als, dat, als er een principe zou zijn. Is het, dus stel je voor dat je zegt. Autonomie is een psychologisch principe. Mm. Dan zou iedereen dus zo autonoom mogelijk willen zijn. Dan zouden we allemaal kluisenaar worden. Mm. En dat is dus niet zo. Dus er zijn altijd, alles is altijd op spanning met iets ja. anders. En ja. dat zijn die dichotomieën. Ik had nog nooit gehoord van dat woord. Oh ja. En nu zie ik het natuurlijk overal terug. Als ja. je, maar, um, maar dus twee uit twee. Eigenlijk twee krachten. Waar, waarin wij continu balanceren.
1: Ja. En je hebt er een paar geschreven in je boek. Ja. Weet je
0: het dan? Zeker, ja. ja. Bewust-onbewust. Super interessant. He, vond ik echt zo leerzaam. Ja, dat als, je nou, als je nou iets wilt doen aan, je, aan jezelf beter snappen. en, en hoe je werkt uh, verbeteren. dan moet je daar meer van afweten. Oké. Okay. Yes. Voor mij was het zo verhelderend. Ik heb zo lang achter computers gezeten. en maar zitten knijden op teksten. en ik veel wat allemaal. <laughs> en ik doe dat niet meer. Dus wat ik nu doe als ik achter, een, achter mijn computer zit. En er komt niks uit. Dan weet ik, oké, okay, mijn brein is nog niet klaar. Ah, ja. hè, dus dan stel ik mezelf de vraag: wat wil ik eigenlijk in ieder geval has? ik een offerte moet maken, of weet ik wat, wat ja. wil ik daar inschrijven? Mm -hmm. En ga ik wat anders doen.
1: Ah, ja, 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 ja.
0: En, en ondertussen vanzelf. gaat het brein. Nou ja. ja, dan gaat het brein aan de slag in je achterhoofd, want daar gebeurt het. Ja. En dan ga je een paar uur later zitten. En dan ben je een kwartier klaar. Ja. Het ja. is briljant. En je kan tussen ook nog de afwasmachine uitruimen. <laughs> Hey. <laughs> ben, je ook nog een betere, ben je ook nog een betere man?
1: Oh, He? heerlijk. Ja. ja, dat is wel echt wel een fijne bijkomstigheid.
0: ja. Maar ja. ondertussen zit ik de hele tijd in mijn achterhoofd te denken. Hoe, hoe heeft het veranderd hoe ik met jou om ben gegaan... om jou hier in dit rare clubje op te nemen?
1: Ja, want het zijn... Uh, dus de ene was bewust onbewust. Hè? En je ja. hebt dan bewust weliswaar een, een oproep gedaan. Um, maar ik ben... Uh, je, je hebt nog een paar andere dichotomieën. Promotie versus preventie. En de derde was inclusie versus distinctie. Ja. En, en ja, vooral bij die derde heb ik zeg maar, jullie proces gezien. Maar ik ben heel benieuwd of jullie ja, wat je daar bewust in hebt gedaan. Zeg maar.
0: Nou, de, de, de oproep op LinkedIn, hè, waar jij het over had, die, ja. twee jaar geleden of zo, ja, ik weet niet meer. Uh, die was natuurlijk heel bewust. Um, hè, er was iemand, dat is ook wel grappig hoe dat werkt. Hè. Um, thank God, uh, zeg ik ook maar, ook tegen, deze, tegen onze luisteraars, um, wordt er ze nu nog wat geroepen. En een van de dingen die er, die een van onze luisteraars, ik moet even checken wie het geweest is, maar het zou best uh, Joy geweest kunnen zijn, Joy Lodermasse, denk ik. Oh. Die zei: Jo, Glenn, jullie hebben het over diversiteit en inclusie, maar het is wel erg wit bij jullie, hè? Um, een paar jaar daarvoor heeft iemand dat ook gezegd over te veel man. Nou, dat hebben we toen ook gelijk ter harte genomen en doen we ons, doen we ons best voor. Dat kan altijd beter overigens. Hmm. En toen dacht ik, ja, het is gewoon waar. Dit is gewoon waar. Hmm. Ook daar voelde ik eerst dat ik dacht, oh, ja, hè? dus laten we heel eerlijk eerder, zijn. Ja. Eerst dacht ik irritant. Ja. Gaan we weer, moeten, oh, moeten we daar ook weer rekening mee houden. Ja. Terwijl ik weet, hè? dus ik vind dat altijd mooi om dat te scheiden. Hè? Dus in je... In je je ratio weet dat het moet. Juist. Je gevoel weet ook dat het moet. Maar je gevoel zegt ook: en dat heb ik ook geleerd dat je kunt meerdere gevoelens tegelijk hebben. Je gevoel zegt ook: oh god, weet je ook nog? Ja, nee, tuurlijk. Ja. En toen, ja, en ik ben nogal uh, praktisch van de aard. Dus, mm -hmm. dus ik ga inderdaad geen rapporten schrijven of ingewikkelde dingen. Nee, maar ik, dacht, ik dacht gewoon: wie ga ik uitnodigen? Ja. En um, ik dacht, ja, ik heb daar gewoon een probleem. Ik heb gewoon een te wit netwerk. Dus ik kan wel. Ik kan er wel hier en daar een vinden, maar het, het is gewoon niet. Ik ken niet genoeg mensen van kleur om voor goede diversiteit te zorgen. Mm -hmm. Dus ik dacht, nou, wat is de beste manier? Ik ken, wel, ik ken veel mensen op LinkedIn en die, daar zitten ook veel diversiteitsmensen tussen, dus die kennen ook ongetwijfeld veel mensen. Mm -hmm. Maar ja, dan moet je een tekst schrijven die wel, waarvan je denkt. Uh, ja, inclusieve tekst. Nou ja, een eerlijke tekst. Ja. En een, maar wel ook een tekst... en, en dat merk ik zelf altijd wel... als het over zeg maar, diversiteit en inclusie gaat. Ik word me dan wel bewust van wat ik ga zeggen. Mm -hmm. um, dus ik heb zoveel mogelijk bij mezelf gehouden... en gewoon gezegd... ja, ik heb gewoon hulp nodig. Help mij.
1: Okay. Jeetje, in, in die paar zinnen die je nu bespreekt, uh, uitspreekt... hoor ik echt zoveel van de inclusieprincipes. Zeg maar. Dus doe het niet alleen. Uh, doe het samen met anderen... En ook word je van bewust dat je vaak aan het klonen bent. En Wij mensen houden gewoon van mensen die op ons lijken en die ons snappen en die dezelfde vibe ervaren en zo. Dus um, durf ook een risico te nemen. En wat ik ook heel mooi vind in je verhaal erin, dus ik luister ook gewoon met leiderschapsoren zeg maar en met inclusietraineroren, is dat je erkent dat het lastig is. En dat je ja. denkt van, pff, ook dat nog, dat hoort er ja. heel erg bij. Dat ervaren we allemaal bij een verandering. Dus uh, een heleboel mensen proberen dat gevoel weg te stoppen. Zo van nee, 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 ik moet het allemaal leuk vinden. En de hele organisatie moet ineens uh, anders ja. worden. En we moeten uh, meer mensen van een andere sociale klasse. Of meer mensen met een handicap. Of meer. Dat hoeft niet. Dus, uh, Daar
0: hebben we het weinig over. Hè? Ja. Dat mag er eigenlijk bijna niet zijn. Nee, precies. Nee, tuurlijk. Nee, maar het is zo'n politiek correcte onderwerp. Ja, waar zie. iedereen uh, toch een beetje op bananenschillen loopt.
1: Ja, en, en dan... Dat juist dat stukje is ook diversiteit. Dat, je, dat er ook een stem is die zegt, maar ik vind het eigenlijk niet zo'n goed idee. Waar zit het in de wijsheid in om sommige dingen te houden zoals ze zijn? We weten dat we het wel ooit gaan veranderen, maar niet nu. Dus die stem van ik wil er even niet in mee, want en vooral dat want is interessant, want daar zit wijsheid in. Dat is vaak een andere stem dan, oh ja, uh, ik mag er nog yeah. niks over zeggen, dus uh, ja, laat maar. En er zitten veel beslissers op posities die eigenlijk, ja, voor wie het niet nodig is of niet per se hoeft, of die er geen last van hebben. Uh, dus ja, het includeren van die stem is ook belangrijk, van de tegenstem, het niet willen.
0: We gaan. Um, voor de, uh, als, je, als je de podcast luistert, hmm. dan moet je nu eigenlijk even gewoon Spotify erbij pakken. Ja, dat is een beetje gekker op de live op de radio zetten, maar ik heb een. Um, Um, een, een, een nummer niet klaarstaan... waar ik echt mega fan van ben. Want daar zit namelijk de speech in... van Charlie Chaplin. Ah, ja. um, van The Great dictator. Great dictator. Die kun je ook gewoon overigens op YouTube vinden. En als je die speech kijkt... Mm -hmm. dan denk je... dit kan niet waar zijn dat dit al 70 jaar... Zo, ja, 1940. Ja, ja. Ja. Net voor de oorlog kwam die uit. Hè? Ja. En die speech is zo gericht op... Nou ja, alles wat er nu ook in de maatschappij ja. speelt, dat is fantastisch. Ja, mooi. Um, ja, dus als je, op, uh, als je zeg maar het, het nummer uh, zelf wil gaan uh, luisteren, moet je even naar Spotify. Paolo Nutini, Iron Sky. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. People power. Hey Glenn. Hey Marije.
1: Um, toen we eigenlijk aan het verkennen waren van, goh, hoe zullen we het insteken? Waar gaan we het over hebben? Ja, waar gaan we het over hebben? Toen zei je ook van nou, ik wil het ook over de ander hebben.
0: Wat bedoel ja. je precies? Nou um, ik denk als je gaat kijken hoeveel zelfhulpboeken er zijn persoonlijke effectiviteitstrainingen en, en zeg maar alles wat gaat over jij neemt het stuur van het leven in handen en bepaalt je toekomst en uh, wat uh, zeg maar meer de persoonlijk leiderschapskant mm -hmm. um, ik merk dat het me de laatste tijd een beetje begint te irriteren. Um, omdat, zal ik je zeggen, als ik kijk naar mijn leven, dan heeft dat zeker zin gehad. Oh. He, om erachter te komen van: ja, hoe zit je nou, hoe zit je nou in elkaar? He, door, door jezelf wat beter te begrijpen wat je drijfveren zijn, waar je goed in bent. Super belangrijk. Maar andere mensen die hebben mij op cruciale momenten enorm geholpen... door mij een duwtje te geven. Hmm. Door... nou, bijvoorbeeld... hoe ik uiteindelijk boeken ben gaan schrijven... ja, dat is, dat heb ik zelf niet bedacht. Nee. Ik, ik kwam uh, van buiten, van iemand anders. Ja, nou, ten eerste was er iemand, uh, liederwij van de Sluis, hoogleraar Nijro, dat had ik toevallig, die was een keer op een congres tegengekomen. Uh, ik had gezegd: Goh, vind leuk om een keer verder te praten. Heb ik een leuk gesprek van een uur mee gehad. En aan het eind van het uur zeiden ze, zeiden ze tegen mij, en ze kennen mij dus alleen maar van dat uur, we hebben binnenkort een congres. Zou je daar een verhaal over leiderschap willen vertellen? Wow. En uh, ik zei: Ja. <laughs> ik weet nog steeds niet waarom, overigens. <laughs> Um, komt wel goed. Maar het voelde goed en het komt wel goed um, uh, Maar dat heeft dus iets aangezet bij mij mm -hmm. Dat zij dat gevraagd heeft En blijkbaar dacht zij nou, uh, jij, jij, jij hebt een, een, een mooi verhaal um, En toen ben ik op basis daarvan Ben ik uh, interviews gaan doen met, met leiders Want ik dacht mm -hmm. ja, ik ben niet zo van de boeken lezen Tenminste toen nog niet dus ik ga gewoon mensen die ik ken vragen stellen over leiderschap.
1: Ja.
0: En één, één iemand die zei tegen mij, na afloop van het, van het interview, wat ik nog niet eens door had dat het een interview was. Maar zij zei, oh, het was een leuk interview. Ik dacht, oh, dat was een interview. Oh, dus, oh, dus, dit, is interview. Oh, dus dit is interviewen. <laughs> en na afloop zei ze tegen mij, ga je dan nu een boek schrijven? Zo. En toen zei ik, je kan hem al invullen volgens mij. Ik zei ja. Ja. En ik had een vijf op de HAVO voor het Nederlands. Okay. Dus de, ik ben een, een, nog steeds niet echt heel goed in uh, de letters op de goede plek zitten. Mm -hmm. Maar de woorden gaan meestal wel goed. <laughs> ja. en, en daar wil ik mij onderstrepen dat er dus... Ten eerste kan jij zo'n rol voor iemand anders spelen. Ja. Nou, dat heb ik een beetje misschien bij jou gedaan. Um, maar anderen doen dat voor jou. Mm -hmm. En die kunnen veel makkelijker zien... Waar ze jou zien. Waar, waar, waar jij goed in bent. Waar je, waar je ontwikkelruimte zit. Die zien dat veel makkelijker dan jezelf. Dat is onwijs moeilijk om dat van jezelf te weten. Ja, Schrijf maar eens voor jezelf op waar je goed in bent. Ja, dat is lastig. Toch?
1: En ik wil er nog iets naast leggen. Oké. Okay. die mensen die jou een duwtje kunnen geven. Uh, dat is één. Uh, jij moet natuurlijk zelf ook het risico nemen om erin te stappen. Hè? Dus dat is twee. En het derde is, is dat niet iedereen wordt gezien. Dus... Sommige ja. mensen krijgen eerder dat duwtje
0: ja. dan anderen. Nou, en dat vind ik, dat juist nu wat jij zegt, uh -huh. hè, maar even onder de grote term kansenongelijkheid uh -huh. uh, te stoppen. Dat vind ik echt de grote. Nou, ik, ik, dat zou heel hoog op de politieke agenda moeten staan, uh -huh. vind ik. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had mij aan het begin van het jaar voorgenomen om daar iets aan te gaan doen, hè, dus persoonlijk. Uh -huh. Ik heb het nog niet gedaan. Dus daar baal ik ook wel van. Maar ik was laatst bij een... Um, ik, ik was um, moderator bij een, um, um, een jeugdzorginstelling ja. En er waren drie jonge jongens. Dus we, we gingen nadenken over de toekomst. En ze hadden ook drie, um, uh, drie van hun cliënten uitgenodigd. Ja. Drie jonge jongens. Ja, dan gaat mijn... Mijn hart gaat open, maar hij bloedt ook. Mm -hmm. Als je dan ziet wat voor energie erin zit, wat voor dromen erin zitten, en waarvan je ook denkt, ja, dat soort jongens hebben mensen om zich heen nodig die mm -hmm. gewoon zeggen, kijk, ik heb hier een deur, Juist. die doe ik even voor je open.
1: Juist. Dus het, het gaat over een netwerk creëren voor mensen die dat niet hebben en bij Deep Democracy of vanuit die gedachte noemen we dat sharing your rank. Dus dat je vanuit jouw positie het mogelijk maakt voor anderen die niet op die positie zitten... om toch ergens te komen of toch een kaartje te krijgen voor het een of ander. En um, wat daarin ook belangrijk is, is dat er ook uh, rolmodellen zijn. Dus voorbeelden. Sheila Zitalsing zei het echt heel mooi. Of Sheila, ik weet nooit precies hoe je de naam uitspreekt. Maar die uh, zei het heel mooi. Iedereen heeft een rolmodel nodig um, die ja, daadwerkelijk je inspireert door er gewoon alleen maar te zijn. Ik, ik, ik dus niet alleen iets doen. Maar soms ook er te zijn.
0: Mm.
1: Um, en, en dat
0: Laten zien dat het kan.
1: Ja dat het kan. Ik, ja. ik, krijg soms, ik ben een zwarte vrouw uit de Bijlmermeer. Dus wanneer het gaat over kansenongelijkheid. nou De meeste kinderen van mijn klas kregen een lager advies. Dan ze eigenlijk daadwerkelijk aankonden. Dat heeft te maken met beeldvorming. Omdat er niet veel zwarte kinderen op het gymnasium zaten. Of veel onderwijzers of doktoren. Of, dus dat de rollen er moeten zijn. helpt ook in het. Uh, uh, durven, uh, dur zelf durven openen van die deur... of ja durven zeggen... daartegen. Ja. Dus um, ja, ik denk dat je het ergens wel gedaan hebt. Maar misschien is dat het onbewuste... <lacht> wat in je boek staat. <lacht> dat je dat uh, zelf wel gedaan hebt. Maar het is wel heel mooi om te horen dat je er meer ja. van wil.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Dus als je dit hoort en je denkt... Hey, uh, ik kan je hulp wel gebruiken, dan uh, laat me weten. He? Dus ik ben ook natuurlijk... Uh, want ik ben ook lui. Ik, doe ook liever, uh, ik, ik werk liever niet, uh, niet al te hard... <lacht> Uh, dus als het, als het op je afkomt, dan uh, dat, dat scheelt het ook weer. Ja. Uh, dus ik help graag. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn handreiking. Maar een van de van die jongens die ik ontmoette, daar, uh, daar kon ik wel wat mee. Dus die gaat binnenkort een dagje met me mee. Oh, wow. Ja, ja dat is wel heel leuk. Dus, we zijn er bijna. Nee. Jawel, joh. Echt? Ja, serieus. Je mag nog één vraag stellen en dan geef ik kort antwoord, kan ik je zeggen.
1: Oké. Okay. Kort antwoord, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Um, want je zegt het moet hoog op de politieke agenda. Ja. Wat is eigenlijk je oproep aan mensen die niet in de politiek zitten, voordat we het op die agenda krijgen? Want het is gewoon best wel ver. Wat ja. kunnen we gewoon zelf doen in het klein?
0: Ja, zorg dat je, dat je dichterbij komt. Want dat is natuurlijk het probleem. Is eigenlijk, nou ja. Waarbij? Nou, dat je dichterbij uh, mensen die, kansen, uh, die weinig kansen hebben, dat je daar dichterbij komt. Want waarschijnlijk als je in je eigen omgeving kijkt. En je, je bent zelf uh, redelijk kansrijk geweest. Mm -hmm. Dan zijn er niet zoveel mensen om je heen die niet zoveel kansen hebben. Dus je zit gewoon in je bubbel. En mm -hmm. dat, dat geldt voor mij natuurlijk net zo goed. Ja, ja. Hè? Uh, ja. uh, uh, dus uh, ik weet dat bijvoorbeeld Jink uh, heb je. Mm -hmm. Dat is een hele mooie organisatie. Die, uh, die zit helemaal op dit onderwerp. En die, die verbinden uh, zeg maar bedrijfsleven. Uh, Mensen uit organisaties. Met, met jongeren. Als een soort mentor, coach. Twee kanten op overigens. Heel interessant. Um, maar ja, je kan, ook gewoon, uh, je kan ook gewoon een school binnenlopen ergens. Ook zelf moeite
1: doen. Ja, En uit zeker. de comfortzone komen dus ook.
0: Ja. 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 ja de deur openzetten. Hè. En inderdaad accepteren. En zeggen, ja, ik, uh, ik zit in mijn bubbel. Ja. En, uh, en ik wil dat die bubbel groter wordt. Ja. Oké. Okay. Nou mooi. En met alle ongemak van dien.
1: Ja, zeker. Heb, heb ik nog een laatste?
0: Ja, dan doe je ding.
1: Heel even. Ja. Ik hoor je echt in die laatste zin ook nog zeggen... van beide kanten trouwens. Dat heeft ook te maken met beeldvorming. Hè? Dus uh, het idee dat mentoring alleen maar kan zijn... vanuit de uh, uh, welbespraakte, ervaren... misschien uh, witte uh, begeleider naar de mensen... Uh, die er anders uitzien of een andere achtergrond hebben. Maar er zit andere ervaring aan de andere kant, die jij misschien niet hebt. Zeker. En, en dat je dus ook van elkaar kan leren. En dat heeft ook te maken met daarin een role model durven zijn. Dus dat zo'n, of een jongere, of een, uh, een gehandicapt of zo, dat, of een, een, iemand van, met een andere religie, dat die ook jouw mentor kan zijn en daarin het voorbeeld kan zijn voor de ander.
0: Op nee, een kan andere manier kijken. Ja, absoluut. Nee, je kan leren wat er in die andere bubbel plaatsvindt. Ja. En dan wordt je eigen bubbel echt groter. In plaats van dat je alleen maar zegt: ja, nee, ik ben uh, niet jongen aan het helpen. Ja, nee. Beide bubbels Kijk eens hoe goed groter. ik ben. Hè? Beide bubbels worden groter. Ja. ja. Okay. Totdat het één bubbel is. Ah, nou, toch? Ideaal. En dan wordt het één grote Pinikauwazen.
1: <laughs> nou, ja, dat is toch een, een droom voor de toekomst. Ja. Uiteindelijk komt dan. het allemaal goed. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Thank you so much, Glenn. Jij dank. vond het bijzonder leuk, Mireille. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En jij bedankt voor het luisteren. Vind je het niet? Toch? Want daar doen we het allemaal. We ja, doen het he? ook een beetje ja. voor onszelf. Maar we doen het <laughs> ook voor jou als luisteraar natuurlijk. Uh, wij gaan met uh, zomerreces. Maar mocht je alle 479 andere afleveringen nog niet geluisterd hebben... dan heb je nog even wat te doen. Die vindt ze allemaal uh, op onze website. En natuurlijk uh, op uh, alle podcastkanalen. Waarvan het overigens helpt, als je dit een leuke show vindt, om daar uh, sterretjes te geven of zo'n duimpje of een volg of, uh, of misschien zelfs wel een review achter te laten. Dat helpt ons weer om ervoor te zorgen dat er weer meer mensen gaan luisteren en dat alles weer, alle organisaties langzaamaan een beetje mensgerichter worden. Uh, dankjewel, ik heb weer met een bijzonder plezier een half jaar People Power gemaakt. Even zomerreces, even in de hangmat liggen en dan uh, gaan we na de zomer weer verder. Doei. Doei, doei.